0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge, Folge Nummer 30, ein äh, kleines Jubiläum. Ich bin heute ausnahmsweise mal wieder nicht allein, ich habe heute den Alex von den Obros dabei. Yo, was geht Paul? Schön hier zu sein. Ja, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich muss, ich muss direkt
1: zu Beginn schon mal zugeben, ich, ich bin ich, kompletter Kamera- und Kaviar-Anfänger, ich habe bisher noch keine Folge <lacht> gesehen. Ähm, ich habe nur eine Folge, ich habe gesehen, dass du hast eine Folge mit Petra gemacht, Wertvollfotografie genau, ja. ja, und... Ähm, die kennen wir ja, weil die hat unseren Merch mhm. geshootet. Äh, das heißt, ich bin kompletter, kompletter Neuling. Das heißt, vielleicht musst du mir auch erstmal mal kurz erklären,
0: was wir hier genau machen. <lacht> Aber ich freue mich mega drauf. Alles cool. Also genau, wir nehmen einen Podcast auf, äh, wie die Leute, die sich das anhören, wahrscheinlich auch schon wissen. Ähm, das weiß ich auch. Das ist gut schon mal. <lacht> so Plotfist, wir nehmen jetzt äh, kaum eine Doku auf. Nein, ähm, genau, wir nehmen jetzt eine kleine Folge auf. Ähm, genau, Alex, du darfst gleich mal erzählen, wer bist du eigentlich, was machst du? Ähm, warum bist du hier? Nicht nur, weil ich dich gefragt habe, sondern äh, was machst du eben? Und ich habe mir noch ein paar Fragen überlegt ähm, und sonst einfach ganz entspannt quatschen, was gerade so abgeht, was so, dich, was uns beschäftigt. Und äh, Geil. genau. Sehr cool. Also stell Perfekt. dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin Alex, ich bin ähm, die eine Hälfte von Obros. Obros ist ein Rap-Duo, das ich mit meinem Bruder Maxi zusammen mache. Ich mache, ich bin 23. Maxi ist 24, Alter, sind wir? ich kann mich an meine ersten Interviews erinnern, da war ich noch so, hey, ich bin 17. Ähm, also wir sind jetzt mittlerweile auch tatsächlich schon ein paar Jährchen dabei und ich studiere BWL <lacht> in München, äh, wohne aber mittlerweile in Berlin und mache eigentlich hauptberuflich Vollzeit-Rap. Ähm, und das ist nicht einfach irgendwie so ein Standard-Rap, sondern wir machen Rap mit christlichen Texten, weil das einfach der Glaube ist, der uns... <lacht> Ähm, antreibt in vielen Punkten auch. Ähm, darüber hinaus habe ich ein Tonstudio in München. Ich bin Produzent, und aber nicht nur Musikproduzent, sondern würde sagen, ich bin auch in allen möglichen anderen Bereichen, ähm, die kreativ sind, sehr interessiert, sag ich mal.
0: <lacht> sehr nice. Ja, richtig cool. Ich meine, dass ähm, ich letztens mal auch in der Recherche von äh, dem Podcast natürlich äh, Kameras und Kaviar steht ja für eine riesige Redaktion, äh, Redaktion die mit dabei ist. Äh, ich mir, schaut, ja. Mein Nachgeschaut, natürlich, was erwartet man sonst? Äh, Habe ich mal nachgeschaut, du hast ja schon gesagt, sehr lange dabei. Ich meine, ich bin jetzt ja, äh, wir haben uns ja mal auf einer HSN, glaube ich, das erste Mal gesehen. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, dass ich die erste Nachricht war, tatsächlich nach der HSN 2017. Und davor wart ja auch schon im, äh, im Game. Oh Junge, wir haben, wir haben geschrieben ja. 2017 schon. Ja, ja. Soll ich mal kurz vorlesen? Das war richtig. Ja, richtig schreib mal. Frage, genau. Alter, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, geht's los. Ja, ja, schreib mal. Jetzt, jetzt werden Chatverläufe geleakt. Oh, shit. <lacht> ähm, genau, kurz zur Vorstory. Da war ja die HSN zu äh, sitzen in der ähm, Hans-Martin-Schleihalle war das, glaube ich, noch. Mhm. Und ähm, da saß mir tatsächlich neben dir. Und ich wusste, also ich, ich kannte ah. zwar die O-Bros, aber ich wusste nicht, dass du das bist. So, und dann... Äh, Was? Was? <lacht> und, und ich weiß wir, wir haben sogar dann miteinander gebetet, so, ne? Und ähm, yeah. damals haben de Elias und ich, Grüße gehen raus, ähm, haben halt mit Leuten, die wir gefeiert haben, einfach so persönlich, haben wir Selfies gemacht, ne? Und wir waren kurz davor, dich auch zu fragen, ob du Bock hast, ein Selfie zu machen, weil wir dich einfach so als Person gefeiert haben. No ähm, way. Ohne, dass wir wussten, dass du bei den Obros bist. Und dann habe ich halt danach <lacht> so, äh, habe ich deine Story gesehen, dass sie auch da warten, habe so gemeint, Ey, war mega nice, bin einer von denen, die neben Alex saßen, macht weiter so, ihr habt das echt drauf. Am 1. Oktober 2017.
1: Digga, am 1. Oktober 2017, da haben wir, warte mal, da war unser, da war noch nicht mal Exodus draußen, krass. Nee, nee, nee.
0: da war, war noch R.A.P. hier. Ja, ähm, da war ähm, R.A.P. noch der Shit, das war
1: <lacht> unser <lacht> da erstes Album, das wir irgendwie ähm, direkt nach dem Abi, so als, als Kiddies gefühlt <lacht> noch rausgehauen haben, aber ja, extrem geil, ich weiß das gar nicht mehr, aber ähm, klingt nach einer Story, die mir passieren würde, ja.
0: Kann gut sein, ja, durchaus. Ähm, damals wurde noch mit weißen Särgen geflext, ne? Oh ja. <lacht> Der Klassiker. Und, man kennt's, ja. Ähm, genau, und seitdem habt ihr euch ja ein bisschen weiterentwickelt, würde ich mal behaupten. Ähm, mhm. Heute seid ihr nicht nur O, sondern auch CEO Bros, ne? Oh, da. <lacht> <lacht> ne, man kennt's. Da kennt jemand unsere Texte, ja? Ja. Natürlich. CEO um, Bros? Ja, ich meine, du hast ja gerade schon angeteasert, ihr habt einfach mal angefangen Musik zu machen, ihr sagt ja auch öfters, ihr habt schon euer Leben lang eigentlich Musik gemacht, aber wie kam es, sage ich mal, dazu, dass ihr ähm, ja, euch dachtet, ey, jetzt machen wir wirklich mal eine EP, ihr seid ja auch dann schon relativ früh auf HSNs aufgetreten, also für die Leute, die es nicht kennen, das sind einfach so äh, christliche Festivals eigentlich oder so ein christliches Festival, mhm. ähm, genau, wie kam es denn dazu?
1: Ja, du hast es im Grunde auch schon vorweggenommen ein bisschen. Unser Vater war bei uns in der Kirchengemeinde eben Lobpreisleiter, bedeutet, er war verantwortlich für den für die kirchliche Umrandung des äh, Gottesdienstablaufes, nenne ich es mal. Und äh, insofern waren wir als Brüder natürlich ganz früh schon mit der Materie in Kontakt und auch mit dieser Fusion zwischen Glaube und Musik, mhm. was ja für viele Leute erstmal etwas ist, vor allem wenn es dann um Hip-Hop und, und, und Glaube geht, etwas ist, was vielleicht sogar widersprüchlich ist. Das war für uns von Anfang an irgendwas, was was zusammengehören kann und was wir dann auch intrinsisch so gemacht haben. Also ich habe die ersten Gedichte geschrieben und Songs so mit sechs Jahren alt, mit sechs Jahren und das hat es dann Stück für Stück entwickelt. Äh, mein Vater hat sehr früh unser Talent entdeckt, wofür wir ihm, glaube ich, unser Leben lang dankbar sein werden. Ähm, er hat früh gesehen, okay, wir, wir haben irgendwie Spaß daran, Musik zu machen. Und hat dann gesagt, okay, ähm, wenn ihr Spaß daran habt, dann will ich euch darin auch fördern. Und das sind wir direkt an einem Punkt, den ich sagen würde, hey, wenn du, wenn du deine Berufung ähm noch nicht kennst oder schaust okay was 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 will ich denn was weil viele junge Leute fragen sich ja was ist meine Berufung mhm. was ist das was ich machen soll oder kann oder will da würde ich erstmal die Frage stellen was ist das was dir einfach Spaß macht zu tun was sind die Dinge wo du die Zeit vergisst wo du wo du einfach Spaß drin hast mhm. und was ist das wo du wo du besser bist als vielleicht alle anderen wo du besser bist als äh, dein dein Umfeld oder so der der Durchschnittsotto und ähm, das ist dann schon mal meistens ein guter Tipp äh, in welche Richtung es gehen könnte ba genau bei uns ist dann so wir ähm, haben dann in verschiedenen Bands gespielt, so die wir selbst gegründet hatten, schon als Jugendliche und ich, wir mussten jeden Tag, jeden Tag <lacht> unsere Instrumente üben, das war so von unserem Vater vorgegeben, das war damals Horror natürlich, beziehungsweise es war halt wie Hausaufgaben, man hat es natürlich als Kind nicht gefeiert, aber im Nachhinein sind wir sehr froh, dass unser Vater uns dadurch halt viel, viel Skills und Disziplin beigebracht hat, was uns natürlich heute ganz, ganz viel weiterhilft. Und Auf jeden Fall, ja. Genau, und wie das mit den o kam, also erstmal zu den Namen. Wir Maxi und ich haben einfach früh schon auch als Duo irgendwie Sachen gemacht. Wir verstehen uns relativ gut, mittlerweile sogar sehr gut. Und äh, Also für Brüder, natürlich geht es immer so Up und Downs, äh, vor allem wenn man dann ähm, so gerade so in der Pubertät damals war und dann Hormone und alles kommt, dann ja, ja, und immer so, so, so ein Wettstreit, aber wir konnten diesen Wettstreit zum Glück so mit der Zeit auch ablegen. Und ja, und die Freundin unserer Gemeinde haben uns irgendwann O-Bros genannt, weil unser Nachnummer beginnt mit O und dann ähm, waren wir halt die O-Bros und den Namen haben wir dann so einfach irgendwie übernommen und, boah, ich, ich erzähle gerade einfach so monologmäßig. Du, du alles du, okay, cool, alles cool, ja klar. <lacht> und äh, ja, dann war die Entwicklung eigentlich so, dass wir irgendwann so mit ich weiß nicht, mit 16 oder mit 15, weißt du noch, haben wir eben gedacht, jo, wir haben so viel Songs geschrieben, haben wir nicht eigentlich Lust, das mal so so richtig mal zu probieren? Mhm. So, Also im Sinne von, also wir konnten uns das nicht vorstellen, dass es jetzt so ist, wie es jetzt so ist, aber ja, ein einfach klar, mal so, nicht einfach nur im Keller vor, Ma vor Mama und Papa machen, sondern halt so vielleicht mal einen Song aufnehmen, so irgendwie sowas in die Richtung. Und wir haben uns dann hingesetzt und... Maxi und ich, wir erinnern uns beide noch ganz, ganz krass an diesen Vormittag, ähm, irgendeinen Samstagvormittag, haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und gesagt, okay, bevor wir jetzt beginnen mit O'Bros, brauchen wir eine Vision. Und wir haben uns hingesetzt und gebetet und haben ähm, Gott eigentlich gefragt, Jo, so yo, was ist denn hm. deine Vision für Obros? bros was, was, ist, was sind die Punkte, ähm, wo, wo du uns haben willst? Und ähm, da sind dann drei Punkte rausgekommen, die eigentlich bis heute unverändert sind, was unsere Vision ist. Äh, Gott ehren, Christen ermutigen, das Beste geben und die drei Punkte sind nach wie vor so unser Herzschlag und das mhm. hat sich nicht verändert. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis ähm, von äh, Durchhaltevermögen, von Erfolg, <lacht> dass man einfach schaut, okay, was sind die Pfeile, auf die ich mich immer äh, stützen will, auf die ich immer zurückfalle, wenn ich Fragen habe und ähm, genau und was sind die Punkte, wo ich, wo man aber auch Veränderungen äh, gestalten kann. Naja, wie auch immer. Ähm, ja und dann hat sich das so entwickelt, nach dem Abi haben wir gesagt, ey wir stecken unser ganzes Geld, was wir eigentlich für Reisen und Führerschein ähm, gespart hatten, einfach mal ins erste Album und darüber haben wir jetzt ja, gerade genau. schon geredet, Weiße Särge und solche solche Songs und ich sag das jetzt gerade mal so einfach salopp dahin, aber es ist natürlich schon ein großes Risiko, was man eingeht, weil uns kannte keine Sau und ähm, wir hatten damals 6000 Euro haben wir gesagt, okay, die nehmen wir einfach. Und ähm, wir haben uns den Führerschein dann auch erst viel, viel, <lacht>
0: viel, viel später gemacht. <lacht>
1: Mittlerweile genau. haben wir ihn. <lacht> so Wenn man in München aufwächst, dann braucht man auch nicht unbedingt Führerschein. Das aber, stimmt, ja. ja. Da reicht genau ein Traktor da, dann.
0: Da reicht ein Traktor. <lacht> Und dann
1: hat sich das so Stück für Stück einfach entwickelt, äh, die, die Journey. Und, ja, da kann ich wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Ja, Deswegen. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber voll nice. Also halt, ähm, tatsächlich also für mich war es ja damals mir so, ja dann irgendein Kumpel hat mir mal Shalabanda Flow gezeigt da war ich glaube ich 17 und dann dachte ich mir ey nice, lustiger Text christlicher Rap feier ich voll höre ich mal an und dann eben dadurch dass ich dich auch auf der HSN getroffen habe war es dann irgendwie crazy und dann hast du so bei mir angefangen so so die auch die Journey ja, ja. <lacht> sage ich mal und ähm, natürlich, ich sag mal, so ein erstes Album, das ist ja immer da, du wirst dich ja immer verbessern man merkt auf jeden Fall einmal von, vom Text her, auch jetzt gerade von, von vom musikalischen her, dass da auf jeden Fall ein Unterschied jetzt vorhanden ist. Ähm, ja. Und das ist cool. Ich habe da also ich auch eine Frage gleich mal, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das leaken kannst oder nicht, mhm. aber wie kam es eigentlich zu Shalabanda?
1: Shalabanda, also du hast schon gesagt, es war quasi der erste Song, den wir gemacht haben, öffentlich. Der erste Song, den wir, wo wir ein Musikvideo zugedreht mhm. haben, den wir, so die erste Single, die dann auch so erstmal so im Kreis von München und so ein bisschen Wellen geschlagen hat, in Anführungszeichen. Shalabanda, das Wort gibt's nicht. Ja. Das Wort ähm, haben letztendlich, also in unserer Jugendgruppe, in unserer Gemeinde, mhm. Ähm, gab es irgendwie diesen Insider und keiner wusste genau, wo der herkam. Und plötzlich haben alle immer Schalabander gesagt und keiner wusste, wer das kam. Und wir, also je nachdem, wie charismatisch man unterwegs ist, gibt es ja auch sowas wie Zungenrede und da haben wir das irgendwie auch so ein bisschen darauf zurückgeführt. Aber wie auch immer, wir fanden das Wort witzig. Ich komme irgendwann mal nachmittags nach der Big Band nach Hause zurück und Maxi sitzt halt da an so einem ähm, Projekt auf Maschine, wo wir immer produzieren unsere Beats. Wir produzieren auch alles selbst. Und äh, da, ich schaue nur auf den Pro Projektnamen und der Projektname heißt Shalabanda Flow. Und wir haben halt <lacht> immer so Project Names, also so Work Titles quasi, mhm. weil am Anfang, wenn du einen Song schreibst, weißt du ja nicht, wie er am Ende heißen soll, okay, aber du musst es trotzdem abspeichern. Das heißt, da kommt die wildesten Namen raus bei uns. Also müsste ich eigentlich mal vorlesen. Und das war halt einfach genau so ein Name, so Shalabanda Flow. Und man dachte sich also ja, das ist jetzt so ein <lacht> <lacht> Work Title Aber wir haben es gefeiert und haben dann gedacht, lass uns darüber einen Song schreiben. Und das war eigentlich dann so ein Song für unsere Freunde erstmal
0: Nice. Haben wir einfach geschrieben
1: für, für unsere Friends und hätten niemals gedacht, dass der jetzt, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Aufrufe hat. Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich check die Zahlen nicht, aber hätten wir niemals gedacht.
0: Wir können ja mal ganz gut schauen hier auf Spotify, ob es da was gibt, ne? Opros. Ja, Oder? auch auf
1: YouTube. Oh, ja ich gut, auf YouTube auch.
0: Ich meine, hier wird auch noch live recherchiert, ne? Äh. <lacht> Na, ich sag mal so, also unter der Top 10 bei euch auf Spotify ist er nicht mehr.
1: Nee, okay, er hat ja, 270.000 auf YouTube. Aber das ist ja auch, wie gesagt, nicht mehr der Song, der. Es naja. war ja der Einsteigersong.
0: Genau. Da, da können wir auch gleich weitergehen. Genau, es war dann eure erste EP. Habt ihr dann 2017 bzw. Anfang 2018 euer neues Album rausgebracht? Ja. Ähm, weil sich keiner verstecken muss, kam eure zwei Exodus, ne? <lacht> ja. Ähm, wie wie ging es da dann weiter, sage ich mal? Sie hatte dann eben auch schon ein paar Konzerte. habt dann äh, auch die, die äh, Akustikversion von mhm. von rausgehauen und wie ging es dann weiter ich meine das ist ja so du hast ja dann deine SCP rausgebracht okay weil, lief ganz cool hat funktioniert und dann da wieder weiterzumachen das ist natürlich auch wieder ein Risiko und hat auch einen Kostenpunkt natürlich ja und genau wie ging es dann bei euch weiter das hat heißt, okay komm irgendwie taugt das das wir haben da weiterhin Bock drauf ähm, genau
1: ja wir haben erstmal einfach im kleinen Kreis gemerkt dass das was wir machen irgendwie Anklang findet und ähm, das, finde ich, ist grundsätzlich ein Tipp, den ich jedem geben kann, wenn du schauen willst, ob ein Konzept oder irgendwas funktioniert, dann, wenn du es nicht schaffst, deine engsten Leute zu überzeugen, dann schaffst du es auch nicht, die Welt zu überzeugen, so. Also, versuch erstmal, deine Freunde, deinen Umkreis als Fans zu gewinnen. Und wenn das funktioniert, dann ist das schon mal ein, eher ein Indikator, dass es auch so klappt. Oder andersrum, wenn du es nicht schaffst, deinen besten Freund zu begeistern ja. von irgendwas, dann, ähm, schaffst du es auch nicht, irgendwann anderen zu begeistern. Schwierig. Und, ja, wir haben einfach gemerkt, irgendwie, es klappt und uns macht es ultra Spaß und haben dann gesagt, okay, wir gehen diese Reise einfach weiter. Und dann war es einfach so, dass sich eine Tür mehr oder weniger nach der anderen ergeben hat. Ähm, wir haben einfach versucht, in jedem Punkt, den wir angegangen sind, ob es jetzt Live-Konzerte waren, ob Songwriting waren, ob es Video war, einfach immer 100% zu geben mhm. und wirklich ganz treu im Kleinen zu sein. Das heißt, wir waren bis ins Kleinste haben wir uns den Arsch aufgerissen, muss man wirklich sagen. Tun wir auch mhm. eigentlich nach wie vor so, vielleicht sogar mehr noch. Und ähm, wir haben wirklich damals angefangen, einfach eine Community aufzubauen auch. Voll, ähm, ja. Auch wenn ich damals das Vokabular dafür nicht hätte, so, aber, ich, aber <lacht> letztendlich das war es, was wir gemacht haben. Wir haben uns echt investiert in jeden einzelnen, ich sag mal Fan oder Supporter. Ja. Haben uns also auf jede extra Meile, die jemand anders geht, sind wir noch eine Extrameile gegangen. Und das Wichtige dabei war aber, dass wir auf jeden Fall nie diesen Fokus auf Gott verloren haben. Mhm. Und ähm, also klar, es gab Krisen, es gab Ups und Downs, ähm, gar keine Frage, wirklich. Ähm, und ich glaube, in dem Punkt, in dem du wachsen willst, musst du immer über Wachstumsschmerz hinaus wachsen. So, das ist, also es gab Krisen, da, da lagen wir am Boden mhm. und haben geheult, weil, weil wir einfach nicht mehr konnten. Es gab... Mhm. Punkte, wo wir am ganz am Anfang der Reise, also ich, ich sehe das immer so, hey New Level, New Devil. So, wenn du ja. auf ein neues Level kommen willst, musst du erstmal diesen den den Boss auf diesem Level besiegen so den Endboss. Ähm, und das tut erstmal weh, das kostet dich immer erstmal was. Aber ohne das kommst du nicht auf das nächste Level. Das ist was was wir ganz eindeutig gemerkt haben und so ein paar Krisen, die wir hatten oder Fragen, ganz am Anfang war das so, dass wir voll gestruggelt haben mit, mit so dieser klassischen Stolzfrage, sage ich mal so, dieses mhm. so yo, wofür machen wir das eigentlich? so ähm, Was ist eigentlich unser Herz dahinter? Es ist doch so, dass es uns auch mega viel Spaß macht, auf den Bühnen zu stehen. Ist es nicht, ist es nicht vielleicht sogar Blasphemie, bla 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 oder auch so, mhm. hey, wie können wir auf der Bühne stehen und die Leute halten uns für Superchristen oder für irgendwelche Idole, aber wir selbst haben in äh, Lebensbereich X und Y einfach überhaupt nichts unter Kontrolle und und das waren Sachen, womit man erstmal klarkommen muss, mhm. das ist einfach, ähm, was, was wir jetzt ja auch auf dem neuen Album ein bisschen verarbeitet haben, so wenn jemand perfekt Voll. sein müsste, um auf Bühnen zu stehen, dann wären alle Bühnen leer, man, das musst du verstehen und es ähm, und waren einfach verschiedene krisen -Steps, die wir gehen mussten
0: mhm. und
1: da kann ich jedem nur ermutigen, ey, wenn du auf Widerstand kommst, auf deiner Reise als Fotograf, als Kreativer, was auch immer, dann ist es meistens oder oft nicht ein Zeichen dafür, dass du in die falsche Richtung gehst, sondern manchmal sogar das Zeichen, dass du gerade am Wachsen bist.
0: Voll, auf jeden Fall. Ich meine, allein wenn du mal schaust, ähm, es gibt ich, ich, ich habe noch nie ein YouTube-Video gefunden, was, ähm, keine Ahnung, eine Million Aufrufe hat und was ich 500.000 Likes und keinen einzigen Dislike. Also ja. habe ich, hab ich noch nie gesehen. Ähm, und es ist so, es wird immer Leute geben, die das nicht so feiern, was du machst. Es wird immer Leute geben, die das äh, kleinreden wollen oder sich da irgendwie lustig drüber machen. Ähm, ja. Und auf jeden Fall. Ich meine, ihr hattet ja auch äh, relativ äh, viel Kritik und habt sogar äh, ein Reaction-Video bekommen von äh, zwei ja. bekannten YouTubern. ne <lacht> Ja, und äh, absolut. so ich meine, das ist natürlich, äh, einerseits hast du so diesen Konflikt, du bist, sag ich mal, in deiner Bubble, in deiner Community, feiern die Leute das, was du machst. Und dann irgendwie so außerhalb gibt es immer Leute, die etwas kleinreden wollen. Und ja, ich denke aber, nur durch sowas wächst man. Weil wenn du nur Leute hättest, ja. die sagen, ey, richtig nice, wir feiern alle, was wir macht, Ich meine, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ein bisschen zurückentwickelt, auf jeden Fall höher, als wenn man Leute hat, wo man sagt, ey, komm, denen gefällt es nicht. Und gerade für dich mache ich es, sage ich mal, dass es dir irgendwann gefällt. Ähm, ja. Voll. Auf jeden Fall. Ähm, da hätte ich tatsächlich auch eine Frage dazu. Ähm, weil, da habe ich, hab ich mir aufgeschrieben hier, ähm, und zwar, also auch du hast ja schon ein bisschen drauf jetzt generell so mit Fans und so. Ich weiß nicht, wie, wie ist da so, so deine Sicht drauf? Ähm, jetzt zum Beispiel, auch ich war ja dann auch nochmal auf einer HSN 218 in München wo es auch aus da war ja dann eine richtig nice äh, richtig nice Auftritt <lacht> mit Bekenntnis, wo dann auf einmal zwei so Fahnenträger reinmarschiert sind so richtig fett <lacht> ja. ähm, und da ist dann Beispiel so ich stand dann äh, neben einem Mädel und die hat dann so gemeint boah äh, sie braucht jetzt erstmal Platz das ist ihr Lied ähm, hier richtig Hammer ist richtig ausgetickt als ihr so auf die Bühne gelaufen seid und da würde mich mal interessieren so wie wie geht ihr denn mit sowas um wenn ihr wirklich so Leute habt die ähm, euch ich sag mal eher so als Person feiern
1: ja also, ich sag mal so, das ist einfach ein Kollateralschaden, der entsteht. Mhm. Also, ja. Plakativ gesagt. Ähm, genau, es ist natürlich eine, genau, also hat ganz viele verschiedene Perspektiven. Dieses ganze Thema Fans und Groupies und Supporter grundsätzlich. Also, wir, wir lieben unsere Supporter extrem. Wir feiern das voll, diese Community mit ihnen auch zu mhm. haben, mit den Leuten, nah an den Leuten dran zu sein und ähm, ja, und da, vor allem in der christlichen Szene ist das ja etwas, wo Leute ultra skeptisch sind. Mhm. Äh, meiner so Meinung nach so. zu Unrecht in vielen Bereichen, weil, also halb zu Recht, halb zu Unrecht, <lacht> aber ähm, insofern was Jugendliche angeht, zumindest finde ich es. Am Anfang haben wir nämlich auch damit gestruggelt, so, hey, wie können wir es verantworten, dass wir Fans haben? So, ey, wir sind Diener Gottes, so und mhm. äh, es geht uns nicht um uns. So, wie können wir das verantworten? Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, was ist das für ein krasses Geschenk? Was ist das für ein übertrieben heftiges Werkzeug, was uns da in die Hand gegeben wird? Dadurch, dass uns Leute auf eine Position heben, die wir definitiv nicht verdienen, haben wir jedoch die Möglichkeit, in die Herzen und in die Leben dieser Menschen zu sprechen, auf eine Art und Weise, wie es bei manchen Menschen kein anderer Mensch auf diesem Voll. Planeten hat. Also ich habe in den letzten Jahren Situationen gehabt, wo ich jungen Menschen in ihr Leben sprechen kon konnte, wo, wo der Vater gestorben ist, Leute, die sich ja. umbringen wollen, Leute, die nicht mehr weiter wissen, was auch immer. Und ich konnte denen letztendlich das sagen, was ich denke, was Jesus ihnen gesagt hätte. Und das hat ihre Leben verändert. Und zwar auf eine ganz krasse Art und Weise. Voll, und wenn man sich bewusst wird, okay, dieses, diese, diese Position, in die ich gesetzt bin, ist nicht wegen mir da, sondern wenn man diese Perspektive hat, ey, ich bin ein Verwalter, dann ergeben sich da ähm, viele Punkte daraus. Zum Beispiel in der Jesus sagt ja auch, es gibt dieses Gleichnis von diesen von den Dienern und er gibt den verschiedenen mhm. Dienern verschiedene Talente und ähm, und sagt dann, dem der viele Sachen hat, dem 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 viel anvertraut wird, von dem wird auch viel erwartet. Das ist ein Punkt so, ey, wenn du in so einer Situation bist, Vorher. du kannst nicht alles machen. Das ist auch eine große Verantwortung, eine große Pflicht und ähm, die dich bisweilen auch gefühlt einschränkt, weil du ein Vorbild bist und wenn du das ernst nimmst, kannst du nicht alles machen. Ähm, aber er sagt auch, ey, ich habe die Sachen anvertraut, damit du sie vermehrst und verwaltest mhm. und ähm, das finde ich einen geilen Aspekt. Also ich finde, ich sehe da quasi diese Art, diese Community oder die Fans oder die Supporter, ich mag das Wort Fans einfach nicht so, mhm. ähm, aber ich sehe das einfach als etwas an, was mir anvertraut ist und ich habe einfach gemerkt, Gott ist der, der gibt und Gott ist der, der nimmt. Das heißt, Gott kann mir das Boah, jederzeit ja. auch wieder nehmen. Und ich versuche in dem Zeitpunkt, in dem mir das anvertraut ist, möglichst verantwortungsvoll damit umzugehen. Das heißt, mich benutzen zu lassen, um, um, also, um diese das heißt, Reichweite ja. zu, zu benutzen, um Menschen letztendlich ein Vorbild zu sein. Denn die Wahrheit ist, junge Menschen, es gibt kein... Idols-Vakuum, sag ich mal. Auf junge Menschen Fall. haben in immer Fall. Vorbilder. Immer, immer, immer. Das ist, das ist durch die Menschheitsgeschichte Auf so gewesen, junge Menschen in haben Fall. Vorbilder. Und ich habe da, oder Maxi ich haben da das äh, selbst, die Dreistigkeit des ja. Selbstbewusstseins zu so haben, dass wir sagen, ey, lieber junge Menschen haben uns als Vorbilder als andere. Weil wir sagen, ey, wir haben, haben eine Message, das Evangelium, mhm. das wir auf dem Herzen haben, das wir erleben in unserem Leben und lieber Leute nehmen uns als Vorbilder als jetzt Kapital ähm, Bra oder andere Prominente, Voll. die halt eine, eine Message vertreten, so no front, ich, ich, ich feiere meine Rap-Kollegen auch so, aber ähm, die halt eine Message vertreten, wo ich sage, ey, die würde ich jetzt meiner Tochter jetzt nicht zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, und ich vor mich. ich denke mir halt auch, jetzt gerade wenn du so aus deinem, aus dem christlichen Umfeld, weißt du, so Kritik hörst, ähm, denke ich mir mal, ey, halt dann soll man es doch selber machen. So weiß ich mein halt mhm. weil ähm, klar, weißt du, in meinem Umfeld war immer so dieses, ja, hm, wie cool ist es, wenn man jetzt so bekannt ist und sowas. Ähm, wo mhm. ich mir auch dachte, ja klar, ey, ist, natürlich gibt es auch irgendwo negative Aspekte, die man so sagen kann. Aber es ist halt, denke ich, wie du bist, was macht man daraus. Und ich denke mir immer, ey, ihr seid mittlerweile Deutschland bekannt, würde ich mal sagen. Also halt relativ mhm. bekannt. Ihr vertretet die Message vom Evangelium. So halt, wer, wer kann das denn sonst machen auf so eine coole Art, wo Jugendliche verstehen? Ja, so. und in der,
1: die Bibel ist voll von Le also König David und also ich könnte dir jetzt 100.000, also <lacht> so viele Leute in der Bibel nennen, die quasi bekannt waren, die Fans auch hatten, so im heutigen Bild, äh, oder die Prominenz hatten, mhm. sage ich mal. Und das ist überhaupt kein Problem für, für Gott gewesen. Niemals. Das war nur ein Problem jetzt für ein paar ähm,
0: small-minded
1: Christians, sage ich mal.
0: <lacht> no <friend. lacht> Warte, wie war das denn nochmal? Und konservative Langweiler können sich verziehen, ne?
1: <lacht> ja, die Leiden, von der mussten wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen distanzieren, <lacht> weil das, also, ich selbst würde mich eigentlich als konservativen Mensch ein, einordnen, jedenfalls, äh, was verschiedt was jetzt, also, gesellschaftspolitische Dinge mhm. eingeht, aber von der Art und Weise, wie wir mhm. das Evangelium verkünden, sind wir definitiv nicht konservativ, sondern versuchen so ein bisschen den Staub von, ja. von der Art der Verkündigung zu, zu nehmen. Und ich glaube, heutzutage, vor allem in einer Zeit, wo viele junge Christen sich also nicht mehr in die Kirche gehen, rein statistisch gesehen, ist es ist Musik einfach die beste, wirklich die beste Möglichkeit, Voll. die kirchliche Message oder die christliche Message zu den jungen Menschen zu bringen und nämlich an die Orte, wo sie wirklich hingehört, auf die Schulhöfe, auf die Unis, in, in die U-Bahnen, in die Schlafzimmer, da wo man das hört. Ähm, und ich denke, Musik ist mit das größte und mächtigste Medium, was wir haben zurzeit, sogar noch krasser als Predigten, finde ich, mhm. weil du einfach in einem 3-Minuten-Song immer die, die, die Hürde hast, quasi eine relativ tiefe, oder manchmal machen wir auch keine tiefen Songs, aber oft eben schon auch, mhm. äh, tiefe, emotionale, theologische Messages teilweise halt auf eine sehr einfache Art und Weise mit sehr simplen Worten, wenig Sprachbarriere halt darstellen zu müssen, das ist die Aufgabe und, äh, wenn das einem gelingt, dann ist eben so ein Musikstück eine Möglichkeit, wie man christliche junge Menschen prägt, so wie kein anderes Medium es kann.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich vor allem mich, sag mal jetzt so, wie es auf Spotify auch mit Algorithmen läuft, weißt du, irgendwie jemand hört zum Beispiel Deutschrap, kommt dann irgendwie mhm. mal durch dieses Autoplay zum Beispiel zu einem Lied von euch, denkt sich, boah, ist cool, und dann geht es ja im Algorithmus sogar und so weiter. Wenn ihr mehr von, Musik von euch hört, dann kommen mal andere christliche Künstler dazu und irgendwann landet man dann bei Worship. <lacht> 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 um, so und, kann man es aussehen, ja und Das ist ja ist ja nice Und ich meine, ihr habt ja auch ähm, ein paar Lobpreis-Lieder Oder zusammen mit Lobpreis-Bands was ähm, seid ihr auch mhm. bei Lobpreis-Lieden dabei Jetzt Zum Beispiel Alle Ehre von Soul Devotion Oder ja. ähm, Zeig mir deinen Weg Klar. von Alive Und so ähm, und ich meine, das ist, das ist ja mega. So, ich meine, wie kann ja. man sonst mehr Jugendliche, ähm, sag ich mal, diese Türen öffnen, blöd gesagt, oder ähm, mit dem Wort Gottes in Verbindung äh, erreichen, nicht in Verbindung bringen, erreichen, ja. als mit so Musik, vor allem heutzutage, wo jeder Spotify hat, wo jeder, ey, hör dir doch mal den Track an, boah, Game Changer, feier ich voll, kommt meine Playlist rein. Ähm, ja. Mega. Voll nice. Ja,
1: voll. Also, ja, absolut. Und uns ist mittlerweile auch, also, wir mussten eben, wie, wir, wie du schon vorhin gesagt hast, auch öfters durch, also durch Gegenwind auch von verschiedenen Richtungen gehen. Mittlerweile haben wir so ein, ein, ein Fell, sage ich mal, dass wir uns dann auch, selbst wenn Christen uns sagen so, hey, das ist nicht biblisch oder sowas, ähm, äh, was ich für unfassbaren mhm. Quatsch halte. Ähm, aber selbst ist das Tangiert uns mittlerweile nicht mehr. Wir sind so durch die Jahre, muss man sagen, einfach so gefestigt in, in dem, was wir tun, und so auch bestätigt vom Heiligen Geist immer wieder und auch ähm, letztendlich von den Früchten unserer Arbeit, dass wir wissen, ey, wir sind auf dem richtigen
0: Weg, ja. Voll nice, ja. Aber ich glaube, das ist auch was, es muss irgendwann, oder was es muss, aber es kommt auch einfach mit der Zeit irgendwann. Wenn du weißt, okay, es gibt Leute, die feiern das. Genau. Ähm, auf jeden Fall richtig nice. Du meinst das, das muss wachsen, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, du meintest vorhin, du hast nicht so lange Zeit. Wie lange hast du denn noch Zeit?
1: Ähm, jetzt das geht noch, ein bisschen Zeit habe ich
0: noch. Okay, ein bisschen Zeit Ganz easy. Dabei. Ich sag dann schon, ich sag dann schon, Stopp, wenn ich, wenn ich gehen müsste. Okay, sehr gut. Ähm, weil dann hätte ich nämlich mal noch ein paar Fragen an dich. So, so Hau raus. Einfach auch gar keine biblischen Fragen, einfach mal so Alltagsfragen. Ähm, sehr gut. Genau, und zwar: da fangen wir erstmal an, wie bestellst du Pizza? Und was bestellst äh, du?
1: Lieferando. Ich bin tatsächlich kompletter Lieferandoknecht mittlerweile. Ich sitze jetzt hier auch gerade im Podcast, habe neben mir ein Y-Food. Äh, das ist so eine, so eine Trinkmahlzeit. Ich bin tatsächlich <lacht> leider absolut kein Essensromantiker, sondern ähm, dadurch, dass ich so, ich liebe es zu kreieren, ich liebe es viel zu machen am Tag und ähm, ja, Essen. <lacht> ich liebe es auch zu essen, aber nicht zu kochen leider.
0: Ich auch, das, das kenne ich. Vor allem, wir haben hier gerade, wo unser Büro steht, wir haben das Problem... Das halt einfach nichts herliefert. Nur so, also wir sind wirklich am Rand von allem. Da dauert dann eine Pizzabestellung irgendwie eine Stunde oder so für zwei Pizzen. Ey, was voll krass ist, ich wohne jetzt ja mittlerweile in Berlin Mitte hier. Mhm. Und
1: äh, das, hier gibt es ein Startup, die heißen Gorillas, die gibt es aber bisher nur hier. Und okay. weißt du was, die, die liefern dir Lebensmittel vor deiner Haustür, in deine Küche, innerhalb von Zehn Minuten. Nein. Das heißt, du, ich habe eine App, ich sag zum Beispiel, ich stehe in der Küche und merke, okay, für die Cornflakes, die Milch ist alle. Bestell einfach eine Milch. Das, die haben quasi Zugriff auf das Lager von Rewe mhm. und und dadurch, dass sie auf der anderen Straßenseite von uns sind, sind ist es in fünf Minuten, no ah, joke, Alter. ich bestelle irgendwas und in fünf Minuten habe ich da und ich zahle einfach 1,80 mehr auf den normalen Listenpreis. Absolute Ehrenstart-up, was uns hier, mir in meiner WG einfach jeden Tag das Leben rettet. Richtig, jetzt gerade übrigens auch, fünf Minuten, no joke, Fünf Minuten vor dem Podcast hier gerade saß ich da und war so, oh shit, ich habe noch nichts gefrühstückt. <lacht> ich <lacht> auf, auf, auf die App und bestelle mir dieses Y-Food und, und jetzt sippe ich hier nebenbei immer so ein bisschen mein Frühstück.
0: <lacht> ja, da musst du fragen, macht mach dich das davon satt? Weil ich habe das auch mal probiert und ich muss sagen, ich würde danach einfach nichts hat, Also ich, ich hatte eine Gegenteil bewirkt. Ja. ja tatsächlich
1: geht es mir es auch mehr darum Masse aufzubauen, also ich versuche so. nicht abzunehmen. Achso. Sondern also ja, ich versuche
0: zuzunehmen. Ja gut, das Problem habe ich nicht. Ich habe gerade mit, mit einem guten Kumpel von mir äh, eine Zucker Challenge. Ähm, wer als mhm. erstes Zucker oder halt irgendwas Süßes oder so wieder zu sich nimmt, ähm, der muss dem anderen 100 Euro zahlen. Also mal schauen. <lacht> Alter, dort? krass. Ähm, ja, ich hoffe mal, ich verliere nicht. Aber was bestellst du denn für eine Pizza? Ich bestelle am liebsten eigentlich indisch, und, aber
1: wenn ich Pizza bestelle, dann immer ähm, Pizza Regina oder Quattro Stagioni so mit, mit Peperoni drauf, hm. Schinkenpilzen so, so, oder so Mista, so alles mögliche drauf.
0: Oh, uh, nice. Bist du dann so, bist du eher Hawaii-Freund oder eher Hawaii-Gegner?
1: Ich bestell keine Hawaii, weil ich andere Pizzen geiler finde, aber ich würde auch Hawaii essen.
0: Okay, ja, gerade noch so politisch noch gut durchmanövriert. Ja, glaub mir, das
1: lernt man, lernt man nach 500 Interviews irgendwann. Ja. <lacht> ja, vor allem
0: jetzt hier bei so einem harten Interview, ich meine, da muss man sich auch ja, vorbereiten. Ne? Vor dem Weltpublikum hier. Ja, ja, Kameras <lacht> und krasse Interviews, mein neuer Podcast. Mhm. Ähm, ja, was war denn Frage an Sie? dich,
1: ganz kurz, Frage an ja? dich, wie bist du auf den Namen, wieso wie wie so Kaviar? Also Kamera macht, macht Sinn, einfach weil du es geil findest, fandest,
0: fandest ähm, du? Tatsächlich, ich habe den Podcast früher mit zwei Freunden äh, zusammen gemacht. Ähm, und die hatten mal irgendwie die Idee, die waren eben auch beide Fotografen, und die saßen dann in Augsburg zusammen in der U-Bahn, äh, in der S-Bahn, und einer hat so billig Kaviar gegessen. Und da haben die irgendwie so gemeint, ey, wäre doch mal voll lustig. Ja klar, ne, Luxusprobleme. Ähm, hm. Und da hat der eine irgendwie so gemeint, ey, wäre doch voll lustig. Wenn wir mal einen Podcast machen, dann nennen wir den Kameras und Kaviar. Okay, und geil. irgendwie, ich, ich habe hab ja dann, also ich meine ja mittlerweile alleine, wie du vielleicht merkst. Ähm, und ich habe mir echt dann überlegt, soll ich einen neuen Namen nehmen oder nicht? Und mir ist tatsächlich dann einfach nichts Besseres eingefallen und dachte, ey komm, dann mache ich jetzt einfach weiter. Das ist ein geiler Name, deswegen <lacht> frage ich ja,
1: finde ich geil. Ja, das wollte, ist nur, wollte nur kurz wissen.
0: Ja, das ist gut. Ich meine, das Problem ist nur ein bisschen, weißt du, dass alle sofort denken, man ist so voll auf Kameras äh, reduziert oder so auf Fotografie. Ja, hätte ich jetzt auch erwartet.
1: Ich habe gedacht, jetzt kommen hier mehr so Fragen, so, yo, weil, weil ich habe auch, also da kannst du mich auch Fragen stellen. Mhm. Ich bin zwar so kein Fotograf, definitiv, aber ich bin Creative Director von meiner Berufung her. Okay. Das heißt, egal ob wir Musikvideos machen oder irgendwas, ich bin immer der Dude, der dann äh, der quasi sagt, wie es. Äh, also, ich, ich kenne mich selbst nicht sehr gut mhm. mit Kameras aus, so, ähm, oder mit Schnitt, aber schon ein bisschen und. Ich liebe es quasi, die das Creative Design zu machen. Das heißt, also die Direction, so die, die Vision dahinter und ähm, genau. Aber ja, stell ja, deine ja, Fragen weiter. Weißt du,
0: ich meine, falls ihr mal Fotografen braucht, ne, weißt du Bescheid? Ja, um, Paul Polinski. Paul Polinski, ne. Eine Frage tatsächlich jetzt was anderes. Ihr habt jetzt auch ein neues Logo. Ja, Ist so. Um, ich meine das alte Obros-Schriftzug, der war ja auch cool. Ähm, aber mhm. kurz dazu, wie, wie kam es dazu, ähm, auch zum Logo, hat das eine Bedeutung? Ja.
1: Genau. Ja, also wir hatten dieses alte Logo, das haben wir damals mit Freunden entwickelt, so wie, wie in den Anfangsphasen oder auch der. nach wie vor eigentlich alles mit Freunden machen und ent entwickelt haben, so. Das ist ja einfach entstanden. Wir waren ja keine Professionellen, so. Das ist einfach entstanden aus, mhm. aus unserem Umfeld heraus. Und das, der alte Schriftzug war auch ganz nice, so mit diesem langgezogenen S. Mhm. Aber eigentlich haben wir von Anfang an von allen Designern voll auf die Fresse bekommen, die gesagt haben, so, boah, das ist ja mhm. grauenhaft, das sieht aus wie 2013, so, das könnt ihr nicht machen. Und mhm. wir fanden es aber irgendwie, Immer ganz cool, aber jetzt ähm, beim neuen Albumprozess von Kein Hype, wo wir gesagt haben: Okay, wir wollen wirklich. Einfach äh, an alle Bereiche unserer, unseres Arbeitens einen Maßstab setzen an Professionalität und Qualität, mhm. der der säkularen Szene auch nichts mehr nachsteht. Und wie einfach mit ein, zwei Designern zusammengearbeitet haben, die uns auch gesagt haben, Jungs, ähm, ihr braucht ein neues Logo. <lacht> haben wir gesagt, okay, let's go. Und ja, da haben wir uns entschieden für das neue Logo. Das sind diese zwei Ringe, die so ineinander mhm. verschlungen sind. Letztendlich, also ein oh, Gedanke, das sind letztendlich zwei Os, also O-Bros, oh, so. aber, ähm, <lacht> <jetzt, lacht> aber jetzt, aber jetzt, aber der Gedanke dahinter war so ein bisschen, wenn man sich das Logo anschaut, sieht man so diesen, auf eine gewisse paradoxe Art und Weise miteinander verschlungen. Also so, mhm. eigentlich wie so eine optische Täuschung. Das geht eigentlich gar nicht. Und ähm genau, wir haben in letzter Zeit voll diesen neuen neuen Bund des Evangeliums auf dem Herzen, wo, wir, wo Gott uns immer wieder gezeigt hat, was es eigentlich heißt, ähm, dass wir in diesem Bund mit ihm leben, in diesem äh, Bund des Evangeliums, des mhm. Kreuzes, der Gnade, so des vollbrachten Werkes. Und letztendlich ist, sind diese zwei Ringe bedeuten so, hey, weil man nicht wirklich erklären kann, wie die so zusammengehören, weil die so paradox verschlungen sind. Es ist so wie ähm, das, was Gott mit uns macht, so diese, dieser Bund. Keiner kann wirklich erklären, wie das überhaupt möglich ist, so ein Bund zwischen Mensch und Gott. Aber deswegen kann ihn auch keiner jemals lösen. Voll nice. Und das ist dieses
0: Logo. Das ist nice auf jeden Fall. Und vor allem stell ich mir vor, ihr hättet jetzt die Weihnachtspullis und Weihnachtssocken rausgebracht mit eurem alten Logo. Da wäre <lacht> <lacht> designtechnisch ein bisschen schief gegangen. Grauenhaft. <lacht> ja, ich habe übrigens auch gerade unsere,
1: unsere Jogginghose an. Die ist bei mir, ich hatte die selbst erst, also unsere eigene äh, designte, ist erst vorgestern bei mir angekommen und oh und die Socken, boah, ich bin, ich, ich, also, <lacht> ich hoffe, ich darf das sagen, ich liebe es einfach. Du kannst es sagen. Also ich, 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 weißt du, das, das Geile ist, also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, was, eine, was das Geilste ist an Obros, für mich, also es gibt viele Sachen, die ich nicht geil finde, aber dem, allgemein würde hm. ich sagen, den Prozess des Kreierens, also, Gott ist in seiner Kerneigenschaft ist er Liebe, aber in seiner Kerntätigkeit ist er Schöpfer. Das ja. ist das, was er tut. Er bringt Dinge zum Leben. Er ruft Dinge in Existenz und wir sind sein Ebenbild. und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Menschen dafür geschaffen sind, zu kreieren. Das bedeutet, Dinge ins Leben zu rufen. Das heißt, einmal Produkte zu schaffen, Dinge zu schaffen, mhm. Menschen zu schaffen, aber auch Berufungen in anderen Menschen hervorzurufen, einfach Dinge ins Leben zu rufen und für mich ist eine der größten Faszinationen, die ich in meinem Beruf als o haben und erleben darf, ist es Dinge, die nicht existiert haben, also die bisher nur in meinem Kopf als Idee vorhanden waren, in ein reales Produkt, sag ich mal, umzuwandeln. Bedeutet, diese Idee von diesem ganzen Merch, das sind Sachen, die sind in meinem Kopf entstanden. Mhm. Irgendwelche Designs, irgendwie mal, ich, ich war unterwegs in der u und dachte mir so, boah, wie nice wäre es in Adventskalender zu machen und dies. Und mhm. dann plötzlich da zu sitzen und dieses Ding physisch, haptisch vor mir zu haben, in einer real existierenden mhm. Form, von der auch nicht nur ich, sondern andere Leute profitieren können. Das ist einfach ein unfassbar geiles Ding, genauso wie mit einem Album, genauso wie mit einem Podcast, so einfach boah, Content ja. zu kreieren, ist das, was was mich was, was ich einfach geil finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte schon, was du so gemeint hast: das, was mich von den Obros und aus meiner Arbeit als Obro am meisten fasziniert, sind die Socken. habe ich eigentlich hab schon mich drauf gefreut. Also <lacht> <lacht> ja, die Socken, so, aber, genau. Aber die sind natürlich also echt, also ich warte noch, ähm, ich check ähm, ich, ich warte auch, ich habe am hab ich bestellt, Sonntag, Samstag, irgendwie so habe ich bestellt, mhm. also ich, ich warte auch noch. Ähm, und tatsächlich, wo beim Thema Socken waren. Ich weiß nicht, hast du dir die, die Audio noch angehört, die ich dir davor noch geschickt habe?
1: Ja, habe ich, habe ich.
0: Sehr gut, weil tatsächlich, ich habe ja noch ein paar extra bestellt und die würde ich tatsächlich einfach in dieser Folge verlosen. Let's Na, go. Also du, du hast praktisch nochmal Werbung für ein Gewinnspiel von eurem Produkt gemacht. Ehre, Ehre, Ehre. Ich glaube, Gewinnspiel, ich, ich lade ja immer noch so einen Post hoch. Du lass mir nachher auch noch äh, irgendwie ein Bild äh, zukommen lassen, was ich als Podcast-Cover benutzen darf. Mache ich. Ähm. Und dann ähm, würde ich einfach, ich mache immer dann so ein Story-Podcast-Bild äh, noch dazu. Und da, wenn man da irgendwie eure Lieblings- oder das Lieb den Lieblingstrack von euch drunter schreibt, ähm, würde ich sagen, ja. dann gewinnt man die Socken. Und euch folgt natürlich. Ja. Das ist natürlich auch noch wichtig. Ähm, wird auch nachkontrolliert. <lacht> aber alle Infos kommen auch. Ähm, da kommen wir tatsächlich auch fast zur nächsten Frage. Ähm, ich muss mir noch eine coolere Überleitung überlegen, aber vielleicht kommt sie noch. Um, und zwar, kennst du das, wenn du zu lang, also wenn du so richtig lang überlegst, ob du dir was kaufen sollst. Mhm. So also zum Beispiel, tatsächlich war es bei mir, nämlich der, äh, der Pulli, wo du so richtig ja. lang so vom PC hockst und du denkst, bah, lohnt sich das jetzt wirklich, brauche ich das? Ja. Hm, dann am Ende tust du es wieder aus dem Warenkorb raus und so, und am Ende kaufst du es dir aber trotzdem. Ne? Ja. Kennst du auch zwar so diese Momente, wo du so denkst, hier zum Beispiel gerade 50 Euro für den Pulli, wo ich im Vergleich ja. dazu schon viel mehr Geld für viel sinnlosere Sachen ausgegeben habe. Ich ja, kenne ich absolut, natürlich. <lacht> so voll, so. ey. Ja. Und was war da so das Letzte, an das du dich erinnern kannst, wo du wirklich stundenlang gefühlt äh, überlegt hast, ob du es dir jetzt kaufst oder nicht, und es dann einfach gemacht hast? <lacht> Warte mal,
1: okay. Wir gehen jetzt mal, ich habe ja meinen Laptop offen, wir gehen jetzt mal mhm. auf meine Amazon äh, auf oh. meine Bestellliste und dann, dann revealen wir mal Things. Also,
0: let's go. So, mache ich auch mal.
1: Die letzte Bestellung, die ich bestellt habe, waren ähm, Hausschuhe aus Lammfell. Die oh. habe ich aber ganz schnell mich für entschieden, weil es in meiner Wohnung einfach manchmal arschkalt ist.
0: Der dann die Herr, letzte, ne? Dann
1: die davor waren... Ja, die kamen 17 Euro gekostet. Und dann die davor waren Rasierer von Gillette, weil ich gemerkt habe, dass sich mein, mein, mein kleines Inderfläumchen da über der Lippe einfach komplett nervt und ich es loswerden. Aber der ist irgendwie zu Nachbarn zugestellt geworden äh, und ich muss noch bei Nachbarn abholen. Oh, dann habe ich mir einen... Oh, ähm, dann habe ich mir tatsächlich Bücher gekauft, eine Menge. Und da habe ich eine Weile überlegt, weil ich irgendwie weiß, ich habe seit Jahren nicht mehr wirklich gelesen. Und mhm. ich war so, boah, die Themen interessieren mich richtig krass. Da habe ich bestimmt eine Stunde überlegt, ja, bei verschiedenen Büchern. <lacht> ähm, und habe mir dann aber, ich glaube, acht Stück gekauft. Und äh, die Frage war für mich so, werde ich die wirklich lesen? Und ich war so, boah, das Thema interessiert mich so krass, ich werde es lesen. Ja, muss, letztendlich habe ich es bisher, bisher noch nicht eingerührt. <lacht> <lacht> Ja, weil, weil es gibt so eine App, die heißt Blinkist und von dieser App bin ich ganz großer oh Fan Blitz. und zwar äh, fasst sie dir quasi Bücher zusammen, also Blinkist fasst dir quasi alle möglichen Sachbücher innerhalb von 10 Minuten zusammen sodass ich dann quasi jeden Tag mir so gefühlt ein Sachbuch durchlesen kann also natürlich nicht wirklich, aber ähm, der, der, die Quintessenz ist dann trotzdem meistens die, die halt dann ähm, die ich mir halt mitnehmen kann
0: Ja, auf jeden Fall also Ganz kurz, cool, ich habe gerade irgendeinen Fehler gemacht. Ich höre dich nämlich über den Lautsprecher und nicht mehr über meine AirPods. Ja. So, aber das sind jetzt hier, was ist denn das für ein Problem? Aber ich also, denke, ich höre dich mal, noch. Laut and passen. clear. Was, was waren es dann für Bücher? Sorry, bevor du es schon gesagt hast, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Äh,
1: ich habe äh, Bücher ähm, von John Maxwell über Leadership. Ganz viel das liebe ich, das Thema dann habe ich ähm, Bonhoeffer Christen im Widerstand auch mhm. super interessant genauso in die Richtung viel
0: ja. Nice, okay äh, soll ich mal meine, meine letzten Ausgaben äh, zusammenfassen auf Amazon wo, ja. also ich habe mir erstmal Katzenfutter gekauft habe ich für meine Eltern bestellt <lacht> Live goal. Ja. Ähm, dann das war tatsächlich auch sowas wo ich zu lange überlegt habe für das was es gekostet hat ähm, Handschuhe. Einfach ja. so ein paar Winterhandschuhe. Ähm, für 19 Euro habe ich ewig lang überlegt: Boah, Paul, brauchst du die Handschuhe wirklich? Du hast safe noch daheim irgendwo, irgendeinen rechten ja. und irgendeinen linken Handschuh, brauchst du die jetzt wirklich? Ähm, und da habe ich wirklich ungelogen, ich glaube, eine halbe Stunde rum überlegt. Und das ist richtig traurig, weil normalerweise jetzt so bei, bei so größeren Sachen, die ein paar hundert Euro kosten zum Beispiel oder halt kaum in Richtung 100 Euro, da bin ich so richtig, ja, weg damit, ne? Brauchst du, brauchst du, holst du sofort. Aber dann, wenn es um kleine Beträge geht, da bin ich dann richtig der Schwabe. Ohne Witz, da denke ich mir dann, ja, brauchst du das? <lacht> Digga, by the way,
1: wie ehrenlos, ich glaube, mein Nachbar fängt gerade an, übertrieben laut zu Staub, Staub zu sagen. Ich weiß nicht, ob du das hörst oder nur ich, aber. Du, ich
0: ich höre es nicht. Aber alles gut. ich füge einfach Vielleicht fast keiner für einen Podcast, so ein lautes Rauschen ein. <lacht> ne, man okay, kennt's. Ich hoffe. Um, dann noch eine Frage, warte, wo habe ich sie denn hier? Äh, hat auch wieder was mit Kaufen zu tun. Ich meine, wir sind ja hier äh, eine Konsumgesellschaft auf jeden Fall. Let's ähm, go. Was war das Letzte, wo du dachtest, also wo du so richtig Bock drauf hattest und gedacht hast, ey, das brauchst du jetzt unbedingt und es dir dann aber Gott sei Dank nicht gekauft hast?
1: Oh, Gott sei Dank nicht gekauft Oh, das Ding ist, ich, ich treffe manchmal sehr schnell Kaufentscheidungen. Das heißt, ich kaufe die Dinge dann meistens, die Dinge einfach meistens. Das, das finde ich gut. <lacht> und und gebe sie dann entweder wieder zurück oder. Ähm, boah, fällt mir gerade echt nicht sein.
0: Du, alles gut, <lacht> das ist nicht schlimm. Aber dann kannst du, was, was hast du das letzte Mal dann zurückgegeben? Kleidung. Ah, okay. Hosen,
1: grauenhaft. Hosen über Online bestellen. Pff. Schlimmste, was man machen kann.
0: Ja, darum, darum habe ich auch eure Jogginghose auch nicht gekauft. Nur würdest du hier. Beim C und ja. A und H und M geben, hätte ich sie mir dann natürlich schon geholt, aber...
1: Ja, ja, voll legitim. Also wir haben jetzt auch überlegt, ob wir die Jogginghose restocken wollen, weil die quasi schon ausverkauft ist. Also ich glaube, es gibt noch ein paar, aber fast weg. Ähm, aber ich habe auch überlegt, und so, boah, Jogginghose ist einfach so, die, ist riesig, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir online eine Hose kaufst und die, die wirklich passt, ist einfach nicht so hoch wie wir, zum Beispiel beim
0: Oberteil. Ja, das, das stimmt. Halt vor allem irgendwie, bei Hosen ist es auch so, du brauchst ja einmal so die Breite und die Länge auch noch. Mhm. Und dass dann beides durch Zufall passt. Ja. Das ist, äh, aber ich fand es auf jeden Fall cool. Und Socken, wie ich gesagt, Socken, da war ich safe dabei. <lacht> ich auch. Ey, du äh, kamst
1: nicht wie sehr, Maxi und ich uns über Socken. Wir wollten immer mal O-Bros Socken. So. Das war so so ein Insider, seit wir 15 sind. So. Und jetzt haben wir wirklich solche <lacht> Teile. Aber, aber
0: fühle ich. Also wir sind gerade ähm, als Jugend auch dabei, Merch zu machen. Ähm, Lifehack auch ja. noch vielleicht für euch. Ich meine, ich als alter Content-Creator kann euch auch noch ein paar Tipps geben. Ne? Äh, <lacht> ja, oben mal raus. Mützen sind wirklich life-changing. Haben die wir Mützen doch, ist Bro. Für unsere Jugend. Und durch die sind im Einkauf, äh, also es ist gar nicht so viel Aufwand, Mützen zu erstellen. Haben wir doch. Also wir haben Mützen. Warte mal. Wir haben jetzt in der neuesten Kollektion, haben
1: wir ähm, Obros Holiday Beanies. Aber die sind ausverkauft gewesen nach gefühlt äh, einem Tag.
0: Ja gut, okay, vielleicht habe ich sie ja das nicht. Da muss ich mir kurz mal anschauen.
1: Ähm, Aber du hast voll recht, Mützen sind absolut ein geiles Produkt, weil...
0: Relativ günstig im Einkauf, relativ hochwertig trotzdem und ja. Ja, aber stimmt, dann muss ich kurz sagen, sorry, mein Fail habt ihr tatsächlich. <lacht> <lacht> Hast du recht. <lacht> aber das ist wirklich, also an alle Leute, die, die was erstellen wollen, holt euch Mützen. Das ist sehr gut. Ähm, was steht bei dir eigentlich noch so an? Ich habe jetzt noch ein paar Anrufe. Ich werde jetzt noch mit dem Flo von Good Weather
1: Forecast gleich telefonieren bezüglich eine, äh, eines Projekts. Eine ähm, dann werde ich noch mit Fuß, den Produzenten, kurz telefonieren. Dann mit dem Projekt, Projektleiter vom ICF München, wo wir am Wochenende wahrscheinlich auftreten, dann habe ich noch ein Gebetsmeeting später mit einer Freundin. Dann muss ich ungefähr 50 Rechnungen überweisen weisen heute. <lacht> dann ähm, muss ich, äh, dann ist ein guter Freund von mir, ein der Rubin Lind, ein sehr nicer Typ. Er ist ähm, ungefähr mein Alter, aber einer der erfolgreichsten jungen Unternehmer Deutschlands. Ähm, oh, auch ein krasser Christ, aber wirklich, der, der ist am Hasseln und hat ein riesiges Unternehmen und bla mit dem treffe ich mich, ähm, genau, und dann so dies, das, was ansteht, so. Also Schwer so sieht alles. so ein bisschen mein Tag aus, vielleicht ist es ganz mal interessant, wie so mein Tag grundsätzlich aussieht. Morgen werde ich nochmal, morgen stehe ich dann um 8.30 Uhr auf, mache erstmal eine Stunde langen Gebetsspaziergang, dann, das ist für mich in letzter Zeit extrem wichtig geworden und ist ein Key für mich momentan tatsächlich, dass ich echt einen krassen inneren Frieden habe und eine sehr, sehr schöne Beziehung zu Jesus die mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, dann werde ich morgen ganz viele Mails beantworten, ähm, einen äh, kre kreativen Part schreiben, also einen also Rap-Part, ähm, äh, dann um 19 Uhr. Jeden Donnerstag haben Maxi und ich äh, Gebetszeit. Seit, wir ja, wohnen ja seit zwei, drei Jahren nicht mehr zusammen, aber so vor zwei Jahren hatten, hatten wir den Eindruck an Silvester, dass wir ab jetzt wirklich für O'Bros explizit beten sollten mhm. und haben gesagt, jede Woche rufen wir uns an, Donnerstag, 19 Uhr und ähm, beten erstmal so eine, Sp <lacht> meistens, wir, wir sagen immer, jo lass kurz machen, mhm. wird dann meistens eine halbe Stunde. Yes. Ähm, für ja, Bros, für bedenkt. unsere Mitarbeiter ja für unsere Mitarbeiter, für die Projekte, ähm, für unsere Familie, für alle Leute, mit denen wir was zu tun haben und auch für uns natürlich und für die Message und so weiter. Jo, und dann werde ich am Wochenende nach München fahren. Ähm, und da haben wir Familienfeier, wobei wegen Corona das jetzt alles ein bisschen weird wird, aber ja, das ist so mein grober Plan. Ich weiß, nicht, du, ich weiß, dass du danach nicht gefragt hast, aber ich trotzdem erzählt cool. auch für
0: mich so ein bisschen gut für mich. Wir mal schauen schon nächster Monat aus, nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, aber ist doch, ist doch nice. <lacht> um. Ja, apropos, aber nächster
1: Monat, So ey, das ist wirklich auch so eine Sache in unserem Leben. Okay, wegen Corona jetzt nicht, aber ähm, wir haben halt wirklich Termine schon jetzt für... Sommer oder Frühjahr 2022, solche Sachen Nein. halt so. Weißt du, so, das ist halt krass mit ähm, dem Job, den wir machen, wie sehr es dann doch deine, deine Plan, dein, ja, deine Freiheit eigentlich einschränkt in manchen Bereichen. Also, äh, du hast dann hast einen Unters Vertrag unterschrieben für ein Konzert oder so und dann musst du da natürlich auftauchen. Es ja, Corona kommt dazwischen oder irgendeine andere Pandemie. Aber ähm, das ist natürlich so ein Preis, den wir auch zahlen. Ähm, viel Zeit ähm, und weiß ich, wenn man dann irgendwie. Keine Ahnung, die, die, die Eltern von der Freundin haben Geburtstag oder so, das kann man halt dann einfach nicht so spontan mal reinschieben.
0: Ja, das ist stimmt. Ich meine, du kenn ich ja auch, kenne ich ja auch das Problem, ne? Da füllt man, füllt man tausende Hallen, ne? Was soll man machen? Ich weiß nicht, wie, wie ist denn das so? Ähm, ich meine, ihr habt ja jetzt schon relativ große Konzerte. Ähm, macht ihr auch noch so, so kleinere, sag ich mal. So wie jetzt, äh, ich war ja auch mal auf einem, da ja. wart ihr ähm, beim war das Jesus, wartet, Jesus äh, wie hießen die dann? In Füssen war das auf jeden Fall. Ja. Ähm, da war dir auch mal, nicht, was macht dir persönlich mehr Spaß, so was wie Sprayscam zum Beispiel, wo so ein, zwei, drei Jugendliche dabei sind, ähm, oder ja. wirklich so so kleinere äh, Jugendauftritte, sage ich mal? Also äh, hat beides seinen Reiz. Ich muss natürlich sagen. Die, wenn ich jetzt die
1: Wahl hätte zwischen einem Auftritt bei der Mehrkonferenz vor 12.000 oder Praisecam vor 6.000, das ist natürlich absolut geil. So, also das macht natürlich extrem Spaß, weil es mhm. so etwas ist, woran du dich dein Leben lang erinnerst. Aber, ich muss auch sagen, für mir ist das persönlich relativ egal. Also, zum Beispiel, gutes Beispiel neulich, wegen, also, wir waren, hatten einen Auftritt in der Schweiz, ähm, Maxi konnte nicht äh, hinkommen, weil er nicht in die Schweiz darf, wegen Corona ähm, mhm. und sein, seinem Studium. Äh, Fun Fact, unser kleiner Bruder wohnt gerade in der Schweiz, das heißt, ich habe das Konzert mit ihm gemacht. Dann ah, war die Situation so aber folgende, dass dann Auflagen von der Regierung kamen, dass man keine Konzerte, also keine kulturellen Veranstaltungen über 15 Personen machen darf. Das heißt, wir haben gesagt, wir teilen einfach dieses Konzert, dieses eine große auf, in acht kleine Konzerte innerhalb von drei Tagen mit jeweils 15 Personen. Und ähm, genau, und das haben wir gemacht. Das heißt, ich hatte quasi an drei Tagen acht Konzerte, jeweils anderthalb Stunden vor 15 Leuten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat so Spaß gemacht und es war natürlich übertrieben anstrengend. Also einmal von der Stimme, einmal vom Körper, aber auch sich emotional und geistlich vor allem auf jedes Konzert neu einzustellen. Weil wir wollen ja nicht einfach was runterleiern, sondern wollen wirklich ähm, uns immer neu darauf einstellen, was Gott jetzt für, diese, für die Leute dort vorhat und einfach eine Vision fürs Konzert entwickeln. Ähm und das hat mir aber auch so Spaß gemacht. Also vor 15 Leuten, ich glaube einfach, Gott hat mir persönlich einfach eine Berufung gegeben und das sage ich jetzt so voller Selbstbewusstsein. Früher hätte ich mich nicht getraut, das zu sagen, weil ich glaube, weil viele Christen sind so, wie kann er das sagen, aber eine Berufung zu geben, auf Bühnen zu stehen. so, Das mhm. ist einfach so. Und ähm, genauso wie bei vielen anderen Persönlichkeiten der Bibel. Und, Vorher. Und mir macht es einfach Spaß, innerhalb dieser, dieser Berufung einfach zu laufen. Und dann ist mir auch egal, ob ich vor 15.000 oder vor 15 Personen
0: bin. Ja, aber es ist voll nice. Also wenn wir jetzt, sag ich mal, als Jugend ähm, mhm. mal so ein opros konzert äh, uns anschauen wollen würden ähm, oder eventuell sogar euch einladen würden, wäre sowas möglich?
1: Klar, ja. also der Fun, der, 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 der Breaking Point ist dann meistens eher einfach Kosten. Also dadurch, dass wir, wenn wir uns, wir müssen uns halt relativ viel Zeit nehmen und so weiter, haben auch immer viele Kosten zu decken. Das heißt, oft die größte ist eigentlich fast nicht das Problem, ist es dann mehr so, dass da ähm, einfach ein Kostenfaktor ja, ist, natürlich für so ein Konzert mit Technik und all dem, wo dann manche Jugendliche natürlich sagen, boah, das lohnt sich nicht für, für 30 Leute. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, den Kostenfaktor aufzubringen.
0: Aber rein, rein theoretisch, jetzt gerade auch für unsere Zuhörer, ne, die sagen, boah, so ein Obros-Konzert, das wäre doch mal cool. Ähm, einfach an eure Kontaktmail, gell?
1: Genau, einfach Website, da ist Kontaktmail und ähm, da wird sofort geantwortet. Und, ja.
0: Sehr nice. Ich habe noch irgendeine Frage, hatte ich gerade noch, ist mir jetzt aber ähm, entfallen. Ähm, vielleicht kommt sie auch wenn man kennt es, ne? Ähm, <lacht> Klassiker. Was waren das? Ach genau, ein paar Fragen. Also, das ist eine noch, ähm, aufwerten sie von, von euren EPs, was sind denn so jetzt von euren Alben, die bis jetzt rauskamen? Was waren da immer so deine, deine Lieblingstracks, sage ich mal? Also wenn wir anfangen bei EAP. Was war da so dein, dein ein oder deine zwei Lieblingstracks von, bis hin jetzt zu kein Hype?
1: Erschüttert. Also bei RAP war von Maxi und mir der Song Erschüttert, weil es mhm. war der Song in der Scheidung unserer Eltern, gerade als es gerade losging und mhm. das war der Song, den wir da geschrieben haben. Tatsächlich, witzigerweise, sind es meistens die Songs, die wir am meisten feiern, die mit die am wenigsten Streams immer haben. Mhm. Aber <lacht> ja, weil die oft an die Persönlichsten sind. Ja, ähm, Erschüttert feiere ich, Weiße Särge feiere ich ähm, vom ersten Album, weil es ultra theologisch ist. Und ich muss zugeben, ich habe damals diesen Song und Maxi geschrieben, wir haben selbst die theologischen Zusammenhänge teilweise noch gar nicht begriffen. Wenn ich mir den Song heute anhöre, checke ich manchmal erst, was wir damals geschrieben haben für krasse Sachen. Mhm. So, wo, wo ich denke so, hä, Alter, lass <lacht> das ist Spirit hochziehen. Wirklich? So. <lacht> und ich denke mir, wenn ich den zehn daran anhöre, dann werd ich, werden da noch ganz neue Sachen revealed. Dann ähm, zweites Album Exodus, mein Favorite Song, also Trost feiere ich persönlich, äh, Triumph habe ich gefeiert, ähm, Message feiere ich, genau, so, das sind so Songs, so meine Favorites, ähm, aber es ist auch schwer zu sagen, weil es sind ja, alles voll. Songs, die, die extrem aus dem Herzen kommen so. und von Album Kein Hype, vielleicht bin ich da noch zu nah dran, um das, dass ich das nicht wirklich beurteilen kann. Ähm, Song, den ich, also wirklich der die zwei Songs, die ich mir echt immer noch anhöre teilweise mit, mit Gänsehaut, obwohl ich sie schon so oft gehört habe oder beziehungsweise auch geschrieben habe, mhm. ist ähm, einmal Verloren im Licht mhm. und einmal Vergiss nicht zu atmen. Also wenn ich Vergiss nicht zu atmen höre, ähm, erinnert mich das einfach an eine Zeit und äh, da kriege ich einfach immer noch krasse Gänsehaut an diesen Voll, Song. Ja. Und auch bei, bei Shitstorm äh, Part 2 das Ende ähm, ist auch ein krasser, also das Shitstorm-Song ist letztendlich ein Song, wo wir einfach wie eine Anleitung geben, wie, wie wir mit Shitstorm umgegangen sind mhm. und ähm, so, ja, und es endet eigentlich mit einem fast einem 1 zu 1 Zitaten von Jesus aus der Bergpredigt und ähm, das finde ich krass, weil als ich das geschrieben habe, ich habe einfach nur noch geflampt <lacht> und das passiert nicht oft wie bei stark. mir, ähm, weil ich habe einfach so, ich habe geendet diesen Song, wo auch so viel Pain drin war von uns persönlicher Mhm. Ähm, einfach mit diesen Worten ähm, ich habe einfach die Bibel aufgeschlagen und habe einfach das rausgeschrieben was da stand, fast eins zu eins und es hat sich irgendwie gereimt und zwar einfach so was Es ist <lacht> so runtergeflossen und ich war so boah, wie geil ist es ist, wenn man die Worte Jesu einfach nimmt und die einfach in Rapform packt, das ist viel stärker als jedes Worte, die ich selbst sprechen könnte voll,
0: ja. voll nice um, tatsächlich der, der Steffen ist auch gerade im Chat und wir wir, glaube ich das erste Mal, aber das zweite Mal Shit, äh, Shitstorm Part 1 gehört haben ähm, mhm. der Flow am Anfang erinnert ja ein bisschen an, äh, das Lied Buch von Sido.
1: Ja, ja okay. stimmt, ja.
0: Also, weil wir haben da, ich glaube, wir saßen wirklich fünf bis zehn Minuten da und dachten, boah, was erinnert uns das? Ähm, <lacht> aber es ist richtig nice. Ich weiß nicht, äh, wenn es dich interessiert, ich kann ja meine, meine Favorites auch mal raushauen. Ja, hau mal raus. Ähm, also tatsächlich Album 1, ähm, muss ich sagen, Weiße Sergei war halt schon richtig nice. Und tatsächlich Erweckungsrap. Ja. Fand ich auch richtig cool damals. Um, war das ja. sich auch so ein voll schade, dann, äh, als ich in ähm, Füssen auf eurem Konzert war und jeder meinte, ja, weiße Serge, dürfte dürft es leider nicht spielen. Um, <lacht> ne ist auch ein bisschen schwierig auf einer Bühne. Ich be, ich war, bin tot zu singen. Ach, um, so ja. Aber das fand ich richtig nice. Dann ähm, bei Exodus halt Bekenntnis fand ich mega. Mhm. Das, das fand ich richtig gut. Ich muss gerade mal Du stehst richtig auf die ganzen Brecher, auf die richtigen theologischen Brecher, Digga. Ja. Feier ich, sehe ich komplett, fühle ich. Weißt du, ich weiß noch, ähm, wir waren damals halt, ich glaube, wir waren dann zu, zu 5, 6 oder so. Und da habt ihr diesen Teaser auf, ähm, oder halt so ein paar, ja. also einen Part irgendwie auf Insta rausgehauen, als ihr das Lied rausgehauen habt. Ich ähm, glaube, Freitag waren wir das, 20 Uhr oder so, keine Ahnung, war auf jeden Fall bei uns mhm. vor der Jugend. Und dann saßen wir, da standen wir alle so im Kreis draußen haben uns das Video angeschaut. Ich weiß nicht, als da dann gerade ähm, der Part kommt, wo du diese Schüsse imitierst, hatten wir richtig ja. Gänsehaut. <lacht> so, erstmal ja. ähm, da Und was ich halt auch mega finde, also Bekenntnis einmal und braucht dich nicht, ist glaube ich, sind so meine ja, zwei das Favoriten. Mein gewesen. Ähm, Church ja. ist natürlich auch wegen dem Oh-Horse, muss man an der Stelle auch nochmal sagen.
1: <lacht> Shoutout.
0: Shoutout. Ähm, Genau, und bei Kein Hype, tatsächlich auch verloren im Licht, finde ich auch mega, mega Brett, wie man im Rap-Game sagt, ne? Ja, danke. Um, und Game Changers läuft tatsächlich bei mir noch auf äh, Platz 2 dann. Sick. Aber es ist halt immer, Geil. ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es kommt auch ein bisschen auf den Mut drauf an, weißt du, wo du gerade prim bist. Absolut. Weil ich finde Licht zum Beispiel auch mega schön. Ähm. Mhm aber halt, wenn du gerade zum Auto bist und grad, äh, grad so ein bisschen auf laute Musik und boah jetzt geht's ab und schnell fahren und so dann ist halt gerade nicht so das durch jemand, der mir in die Augen. Schaut. Aber ja, absolut, ich, ich also, finde aber
1: das, ist, das versuchen wir aber auch immer abzudecken mit unseren Alben, dass wir echt eine, eine breite, also eine große breite abdecken, also von, von den Inhalten her, aber auch von von der Mut her, also deswegen ist bei unseren Alben meistens so, dass fast jeder findet irgendwie einen Song, wo er sagt, also mindestens einen Song, wo er sagt, boah, der ist geil. Aber jeder findet auch irgendwie ein, zwei Songs, wo er sagt, boah, die fühle ich gar nicht. Mhm. Ähm, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir echt versuchen so, ähm, oder es gar nicht unbedingt bewusst versuchen, viel abzudecken, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass wir einfach verschiedene, wir haben Rap-Styles, wir haben Pop-Styles drin so, äh, aber das ist einfach, kommt auch ein bisschen daher, dass so wie wir sind, also Max und ich, wir äh, haben eine klassische Musikausbildung, mhm. ähm, haben in verschiedenen Settings gespielt und sind nicht nur Hip Hop, also kein bisschen. So wie ich liebe Rap, das ist mein Favorite Genre mit Abstand. Aber, ja, gut, ja. aber so es kommen alle möglichen Einflüsse immer wieder rein.
0: Vorher. Und ich meine, das ist ja auch gerade eben das Coole, weil du hast so ein paar Tracks, jetzt zum Beispiel eben ähm, bei Exodus war es ja dann auch Churchies zum Beispiel, was halt so ein bisschen ja. so ein ähm, ich sag mal populistisches Lied ist, was man halt gut auch Leuten ja. so zeigen kann. Ähm, und ich denke, das ist auch, sowas braucht es auf jeden Fall. Und ich finde eben gerade die Mischung ist halt bei allen immer so cool, weil du hast halt alles mit rein. Du hast einmal Lieder, die du wirklich auch eins zu eins 1 als lobpreislied lied spielen kannst. Ähm, du hast Lieder, die du im Auto hören kannst, wenn du gerade ein bisschen Motivation hast oder im Gym. Ähm, bei mir jetzt eher das Auto, aber gut. Ähm, aber du hast halt alles, ist das mega cool. <lacht> self ähm, ja. Voll. Eine Frage habe ich noch, jetzt so nach äh, <lacht> so einer langen Aufnahme. Was machst du eigentlich, wenn du gerade nicht CEO-Bro bist? So, also was sind so deine CEO, Hobbys? Bro.
1: Hey, also, ähm, genau, also äh, tatsächlich viele meiner Hobbys, das ist so das größte Privileg, was man, glaube ich, haben kann, habe ich quasi in dieser <lacht> Position des CEO-Bros, yeah. wenn du es so nennst, Ich sag mal, in, innerhalb von O-Bros, konnte ich zum Glück einfach einen Großteil meiner Hobbys vereinen. Also, ob das ist, ähm, Musik schreiben, Raps produzieren, auf Bühnen stehen, aber eben auch Sachen wie Mus Videos produzieren, ähm, kommunizieren mit Community. Das sind alles Sachen, ähm, mit denen ich mich ultra gerne auseinandersetze. Und das ist natürlich immer, das, das ist das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, hey, wenn du herausfinden willst, dass deine Berufung bist, mach das, was dir ultra Spaß macht, mhm. macht, und dann werde darin der Beste. Arbeite darin so, bis du der Beste bist und dann, und genau, also mach das, was du auch kostenlos in deiner Freizeit machen würdest, mach das so gut, dass du irgendwann dafür bezahlt wirst. Und ähm, jedenfalls was jetzt kreative Berufe angeht. Ich glaube, wenn du jetzt Wirtschaftsprüfer werden willst, dann vielleicht eher nicht. Aber genau, in meiner Freizeit ich, boah, ich ich gehe ins Gym, wobei, das macht mir nicht so viel Spaß, ich mache es mir zielorientiert. Ähm, ich treffe mich mit Freunden, ich gehe tanzen, ich äh, mache Fallschirmsprünge, ich mache crazy Sachen, ich chill einfach nur, wobei das nicht so oft, muss ich zugeben, so Netflix und so ist einfach nicht meine Welt, auch ja. ähm, einfach, außer also nicht mehr. Früher habe ich schon auch gern gezockt als Jugendlicher, aber das ist einfach nicht, so. ich merke einfach, dass mich das nirgendwo hinbringt, wo ich hin will. Ähm, ja, also so viel Freizeit habe ich gar nicht.
0: Vorher, cool. ja, glaube ich. Aber ja. mit
1: Freunden chillen ist schon, ist schon das, was ich dann am liebsten mache.
0: Voll, ich meine, das fällt mir in letzter halt so auf, so ähm, halte ich halt auch immer häufiger so gefragt, ja, was machst du so in deiner Freizeit? Und dann musste ich so klar differenzieren, also, dann habe ich in meinem Kopf so differenziert, okay, einmal selbstständig und dann halt also normale arbeiten, dann Selbstständigkeit und dann das noch dazu, und dann ist mir aufgefallen, okay, gut, wenn du halt die Selbstständigkeit mit rausnimmst, ist auf einmal gar nicht mehr so viel da. Weil ja. eigentlich so dein Sagte, Hobby halt einfach so das, was dir Spaß macht, äh, ja. dafür zu sorgen, dass du damit halt blödsinnig auch Geld verdienen kannst, sag ich mal. Ähm, ja. Und das ist ja mega. Ich meine, wenn du dann so eine, wie gesagt, eine Marke oder halt was hast, was du weiter vorantreiben kannst, sei es nur, wenn du dir Ideen aufschreibst oder einfach dir Gedanken zu irgendwas machst, ähm, macht es schon mega Spaß. Und darum ist mega, denke ich. Also, <lacht> ja, ähm, ja. da hätte ich... Was mir gerade, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch dann so ist, ich habe zur Zeit immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass man dann immer so diesen, diesen Kurs zwischen halt noch Privatleben, blöd gesagt, halt kaum mit der Familie was machen, mit Freunden was machen und halt andersrum so dieses, okay, aber ich möchte auch irgendwie unsere Vision weiter vorantreiben. Ja. So, weiß nicht, wie, wie geht's dir oder wie geht's euch da so? Ähm, mir geht's, also klar, ähm,
1: es ist auch schwierig. Also wir haben vor allem ganz früh schon gemerkt, okay, ähm, irgendwie verändert sich unser soziales Umfeld. Dadurch, dass wir plötzlich ein bisschen bekannter sind, in Anführungszeichen, mhm. hat man früh, ha plötzlich waren sau viele Leute da, die was von einem wollten. Und man musste früh dann differenzieren, okay, was sind dann wirklich die engen Kreise? Was sind wirklich meine Freunde? Was sind die Leute, die wirklich in meinem, überhaupt zu meinem privaten Umfeld mhm. gehören? Was sind die Leute, von denen ich mir auch Kritik gefallen lasse? Und was sind die Leute, wo ich einfach ähm, nicht zuhöre? wenn Also, oder, welche ja, Leute dürfen in meinem Leben sprechen? So. Und genau, und das Geile an O-Bros ist letztendlich, dass es eben Maxi und ich sind. Und wir sind halt Brüder und Friends. Das bedeutet, für uns ist das alles hier kein Business-Ding so, sondern für uns fühlt sich das einfach no shit immer noch so an wie so ein witziges Bro-Projekt. So nach nice. außen machen wir halt vielleicht krasse Produktionen oder so, aber intern sitzen wir halt da und äh, reden über die über die Kosten der nächsten Produktion, dann reden wir über irgendwelche theologischen Sachen, die uns beschäftigen, dann reden wir über krasse Sachen in der Uni, die uns gerade beschäftigen, mhm. dann reden wir wieder über irgendwelche o sachen das ist so ein, ein Guss und deswegen ist es, glaube ich, sehr cool, dass wir innerhalb von o schon Privatsphäre und Austausch haben, so familiären und freundschaftlichen, was Voll uns, heiß. glaube ich, auch einfach zu dem macht, was wir sind ähm, und uns einfach auch... Ähm, und auch dadurch, dass wir zu zweit sind, ist, ist auch mega cool, weil wenn einer irgendwie mal auf Abwege geht oder irgendwie mal eine schlechte Zeit hat, dann kann der andere ihn abfangen und kann sagen, ja, hey Bro, ähm, ich verstehe, dass du gerade da bist, aber eigentlich ist unser Ziel das hier. Und wir sind nicht deswegen angetreten, sondern deswegen. Mhm. Und das ist einfach das Coole.
0: Voll nice. Cool. Ähm, ist das ist eigentlich auch ein sehr gutes Schlusswort schon mal. Oh, Amen. Ähm, mega cool. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst. Absolut Ehre. War mir, war mir ein Vergnügen, Paul? Gleichfalls. Äh, geile, geiles
1: Format. Ich feiere ich feier das, was, was, was du machst. Also, dass du einfach in so vielen Sachen selbstständig schon jetzt bist, durchziehst, Projekte angehst, dich traust, einfach Leute anzuschreiben, das ist geil, das ist genauso, wie man es machen muss. Also Ehre geht auf jeden Fall raus, Respekt geht raus, der Danke. Weg wird nicht immer einfach sein, aber es wird es wert sein, wenn du das machst, was, was, wenn du deinem Herzen folgst, und man so sagt, oder dem, was du kannst und gleichzeitig aber wirklich schaust, dass du Jesus immer reinsprechen lässt, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Vielen Dank. <lacht> Kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß gar nicht, was das sagen soll. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, Leute, wir, wir können ja mal in die abmut gehen. Ähm, genau, Gewinnspiel seht ihr dann auf dem Insta-Post. Schaut unbedingt beim Alex vorbei oder halt äh, bei Alex und Maxi. Und ja, wir hören uns. Die Folge kommt am Sonntag an, das also werden uns am Mittwoch. Und ja, Alex, dir gehört das letzte Wort und wir hören uns. Servus. <lacht> Ciao. <lacht> Servus. <lacht>